0: Das war auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung und ich möchte natürlich irgendwie auch nicht, dass die Olympischen Spiele vorbei sind. Natürlich vermisse ich meine Familie zu Hause und will sie sehen, aber irgendwie will ich auch nicht von hier weg.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten an dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Leasing als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen Deutsche Leasing und Sparkassen an der Seite der Menschen, begleiten sie gezielt durch Fördermaßnahmen und stärken die Region. Im Sport engagieren sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil wir mehr im Blick haben und genau wir haben auch mehr im Blick und zwar mehr als Gold, Silber und Bronze, nämlich die ganz besonderen Momente und einen davon haben wir heute erlebt und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Lilly. Hallo. Wir sprechen über ganz besondere Momente hier im Podcast und du hattest heute deinen ganz besonderen Olympiamoment, denn heute bist du deinen Contest gefahren, den ersten olympischen Contest überhaupt. Wie war es für dich?
0: Also es war auf jeden Fall so viel Emotion erstmal. Also nach meinem ersten Run war ich erstmal unglaublich zufrieden, erleichtert, dass ich den hingestellt habe und der war auch für mich schon mit persönlichen Höchstschwierigkeiten gefüllt und meine Score nach dem ersten Run war auch gut und ich habe mich gefreut. Dann direkt nach meinen Runs war ich so ein bisschen traurig oder wütend, weil ich die anderen beiden nicht hingestellt habe. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mit dem neunten Platz unglaublich zufrieden. Ich freue mich, dass ich ein paar große Namen von den Amerikanern oder Brasilianern hinter mir lassen konnte. Also am Ende des Tages bin ich unglaublich zufrieden.
1: Genau, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abzuholen. Du fährst Skateboard. Disziplin Park, bis 14 Jahre alt, hier die jüngste Athletin im Team Deutschland und bis heute neunte geworden. Und die ersten acht sind ins Finale eingezogen und du bist quasi ganz hauchdünn mhm. äh, am Finale vorbeigefahren. Aber ich habe auch gesehen, zweitbeste Europäerin, ist das auch was, was einen stolz macht? Weil quasi, ja, die besten äh, Skaterinnen äh, kommen irgendwie aus Japan, Brasilien, USA. Es
0: hat mich auf jeden Fall schon stolz gemacht auch, dass ich weiß, dass auch Sky Brown ist ja die einzige Europäerin vor mir, dass sozusagen die viel bessere Trainingsmöglichkeiten habe und ich sozusagen unter den Umständen dann beste Europäerin bin. Und das hat mich natürlich irgendwo schon stolz gemacht, sehr glücklich.
1: Wie war das für dich heute zum Contest zu fahren? Warst du mehr aufgeregt als vor anderen Contests, weil es eben olympische Spiele sind?
0: Also ich dachte eigentlich nicht, dass ich mehr aufgeregt bin, weil die Atmosphäre im Training war auch so wie bei all den anderen Contests. Aber jetzt die Busfahrt zum Park war für mich, glaube ich, das Schlimmste. Also da war ich so unglaublich aufgeregt. Und dann in dem 45-Minuten-Practice vor meinem Lauf war ich auf jeden Fall auch mega nervös die ganze Zeit.
1: Hast du irgendwelche Techniken, wo du sagst, das mache ich, um die Nervosität runter? zu fahren, hast irgendwie, hörst Musik bestimmte oder denkst an bestimmte Sachen?
0: Eigentlich nicht. Also bei mir ist es so, ich bin zwar unglaublich nervös dann in dem Moment, wo ich äh, da stehe und warte sozusagen auf mein Go, dass ich droppen kann. Aber sobald ich gedroppt bin, fällt alle Nervosität einfach ab und ich fahre einfach im Run. Und das ist so das Einzige, was ja dann am Ende auch zählt. Also bestimmte Techniken habe ich nicht, sondern im Run geht's dann einfach.
1: Und den Run, den hast du im Kopf vorher, vorher zurechtgelegt, was, wie funktioniert. Deshalb auch mal heute kam die Frage, glaube ich, im ZDF-Studio oder ARD-Studio so, wie findest du dich überhaupt da zurecht in der Bowl? Mhm. Aber das ist für dich kein Problem, weil du erstmal das ja ständig machst, aber eben auch vorher dir genau überlegt hast, welcher Trick an welcher Stelle kommt.
0: Genau, ja, also wir hatten jetzt ja sehr viel Practice, vier Tage ähm, vor dem Contest. Das ist ja mehr als wir je bei dem internationalen Contest hatten. Und eigentlich jeder hat da seine, seine Line und jeder weiß, wo er seine Tricks macht und deswegen gibt es diese vier Tage Practice, damit man eben gerade eine Line fährt. Man muss sagen, es gibt so ganz spezielle Fälle vielleicht bei den Männern, wo eins, zwei einfach reindroppen und gucken, was passiert, aber wirklich nur ganz selten gibt es das und alle haben da so ihre Linie und fahren nach der.
1: Okay. Dann hast du gerade erzählt, dein erster Run. Du warst super happy, weil erstmal ist ja wichtig, wenn du drei Versuche hast, erstmal auch einen ordentlichen Score da stehen zu haben. Hast du dich dann ausgetauscht mit dem Papa nochmal und gesagt, okay, das und das können wir vielleicht noch mal besser machen, noch mehr riskieren?
0: Mein Vater stand leider gar nicht so nah dran und ich habe dann nach dem Contest, also nach meinem Run, äh, habe ich einmal gefragt, ich mache jetzt den Very und dann hat er genickt und deswegen habe ich dann anstelle des hat erst an der tiefsten Stelle halt den Burial gemacht und den dann sogar auch noch gestanden. Und leider bin ich dann danach gefallen, aber das hat mich ja auch erstmal sehr gefreut. Also ich habe mich dann kurz mit ihm so abgesprochen. Er hat mir kurz zugenickt und dann war es auch schon wieder mit der Besprechung.
1: Und ganz nach dem Contest? Was hat der Papa gesagt?
0: Also, eigentlich einfach nur, dass er auf mich stolz ist. Und äh, wir waren beide einfach mega happy. Also nach dem Run direkt musste er mich schon irgendwie in den Arm nehmen, weil ich wirklich sehr traurig war, dass ich die beiden Runs nicht gestanden habe, weil das mir schon noch mal ein paar Punkte extra gegeben hätte. Man weiß nicht, ob es vielleicht unbedingt die Punkte waren, die mich jetzt ins Finale gebracht hätten. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre trotzdem cool gewesen auf jeden Fall. Und ansonsten hat er einfach gesagt in dem Moment, dass er stolz auf mich ist.
1: Wie hast du die Tage bis zum Contest erlebt? Du hast gesagt, klar, viel Training aber ansonsten olympischer Spirit irgendwie aufgesaugt, hier im Dorf unterwegs gewesen, Dinge, Mensa, wie ist das so für dich hier?
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, hier im olympischen Dorf, es ist wirklich so wie eine kleine Mini-Welt, kann man sagen, und es ist voll cool, die anderen Leute sehen, vor allem in ihrem ähm, Landesdressen immer, dass sie da, man direkt weiß, von wo die kommen, und es ist sehr aufregend hier, ich hab, tausche auch mit manchen Leuten Pins, was ich eine coole Tradition mhm. finde, also bis jetzt habe ich wirklich unglaublich tolle Erfahrungen hier im Dorf gemacht.
1: Was ist dein Lieblingspin?
0: Ähm, ich glaube, das von den Brasilianern, weil die so ein riesiges Pin haben.
1: <lacht> oh ja, ähm,
0: ist aber auch Team GB mit dem Löwen und ganzen Gold ist sehr schön. Und Deutschland sieht natürlich auch gut aus.
1: Und dann tauschst du eher mit den äh, Skatern an der Anlage oder bist du hier im Dorf unterwegs und, und sprichst die Leute an?
0: Also eigentlich tausche ich eher mit den Skatern da, weil es ist immer so ein guter Gesprächsanfang eigentlich. Ähm, aber mich haben auch schon ein paar Leute jetzt so im Dorf angesprochen, aber eigentlich selber spreche ich nur die Skater an. Ja,
1: fährst du mit dem Skateboard zur Mensa?
0: Manchmal, also wenn ich sowieso dabei habe, weil danach Training ist, ja, aber ansonsten ansonsten nicht, weil dann muss man es auch wieder abgeben und abholen und so. Aber wenn direkt danach Training ist, dann schon.
1: Und hast du schon ein Foto an den Olympischen Ring gemacht?
0: Ja, habe ich. Also das musste sehr schnell gehen, weil die vor uns, die ein Foto gemacht haben, waren mega langsam. Und hinter uns hat es jetzt schon so eine 20-Meter-Schlange aufgetan. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen beeilen vorher da. Aber ich habe schon ein Foto vor den Olympischen Spielen, ja.
1: Cool. Was nimmst du mit von den Erfahrungen hier? Jetzt hast du gesagt, okay, Pins nimmst du mit, ein Foto vor den Ringen hast du gemacht. Und was nimmst du an Erfahrungen mit?
0: Ich glaube einfach so wie es hier im Dorf erstmal ist, weil natürlich hat man so gewisse, also nicht Erwartungen, aber Vorstellungen und dann weiß man, wie es dann doch irgendwie in so einem olympischen Dorf aussieht und ansonsten, wie der Contest abläuft, dass es wirklich genauso ist wie ein normaler Contest, dass man dann nicht unbedingt vorher viel mehr aufgeregt sein muss, das glaube ich nehme ich so mit und das wird mir auch helfen 2024, wenn ich mich nochmal qualifiziere in Paris, dass ich dann schon ungefähr weiß, was auf mich zukommt.
1: Was haben denn Freundinnen und Freunde zu Hause geschrieben? Haben die mal gefragt, Lilly, sag doch mal, wie ist es im Olympischen Dorf, schick doch mal Fotos, erzähl mal, wie es ist? Oder waren die eher darauf konzentriert, dich beim Sport zuzugucken?
0: Also, die meisten waren eher darauf konzentriert, mich beim Sport zuzugucken. Also, es haben mich auch ein paar Leute jetzt nach Fotos gefragt, aber die meisten sozusagen haben eher gefragt, wann mein Wettkampf ist und haben den dann geguckt.
1: Und haben dich supportet von zu Hause?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, meine Familie und meine Nachbarn und meine ähm, äh, Freunde von meiner Mutter und mein Opa haben mich auf jeden Fall zu Hause supported Und meine Freunde haben es auch viele vorgesehen ähm, in der Nacht und haben mir jetzt Nachrichten geschrieben, dass sie sehr stolz sind, dass sie sich für mich gefreut haben.
1: Und wie sieht es in der Schule aus? Ich habe gehört, die Schule geht sofort wieder los, mm -hmm. wenn du nach Hause kommst. Begeisterung pur.
0: Ähm, also... Einmal bin ich nicht so unglaublich glücklich, dass die Schule wieder anfängt. Und zweitens mal ist es halt ein bisschen blöd, dass es jetzt so direkt geht. Also dass ich einen Tag Pause habe, den Sonntag. Und ansonsten habe ich keine Zeit, irgendwie mich auf die Schule vorzubereiten. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber ansonsten irgendwo freue ich mich vielleicht auf die Schule. Ich hoffe, dass es vielleicht mal bald ohne Maske mehr ist. Und dass es im Winter nicht die ganze Zeit die Fenster offen stehen und man nicht erfriert. Also ich hoffe, dass Schule irgendwann mal wieder normal ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich nicht so begeistert, dass Schule wieder anfängt. Aber ich glaube auch, dass es ähm, aus meiner Klasse ein paar Leute gesehen haben und vielleicht auch Lehrer, kann ich mir vorstellen. Also manche haben mir versprochen, dass sie es gucken, also kann ich mir das schon vorstellen.
1: Also ist vielleicht der erste Schultag eher so, dass du erzählst von deinen Erlebnissen hier und ähm, ja. gar nicht direkt die Schule startet.
0: Ich glaube schon. Also es ist ja sowieso alles sehr schwierig wegen Corona mit der Schule momentan und ansonsten die anderen konnten ja leider nicht viel verreisen. Wenn man nicht gerade irgendwie irgendeine berufliche oder sportliche Aktivität hat, dann konnte man ja nicht weit ins Ausland und deswegen glaube ich, bin ich so eine der einzigen, die so irgendwie was erzählen kann. Das heißt, der erste Tag wird eher so eine, <lacht> der erste Tag wird eher so eine Quatschtag, glaube ich.
1: Ja. Wen hast denn du sonst noch hier getroffen, wo du dachtest, wow, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Klar, du hast irgendwie, aber die Skaterinnen und Skater triffst ja wahrscheinlich auch auf anderen Contesten meistens, aber gab es irgendwen, wo du gesagt hast in der Mensa, okay, wow, den und den Basketballer oder äh, anderen Sportler, das wär, war schon toll, den hier zu sehen.
0: Also ich habe einmal kurz in der Mensa Suni Lee gesehen. Ich habe leider kein Foto mit ihr gemacht, weil sie schon irgendwie gerade am Gehen war. Aber ich habe sie kurz gesehen, was ich ähm, sehr cool fand. Weil, also ich gucke Ton auch immer und ich fand es sehr toll, was sie gemacht hat. Und ansonsten habe ich ein paar Mal hier im Deutschen Haus Melaika getroffen.
1: Oh cool, hast du, hast du ihr gratuliert zu, zur Goldmedaille? Ich habe
0: sie... Leider nur vor ihrer Goldmedaille getroffen.
1: Aber vielleicht triffst du sie gleich noch. Ja, das, das kann gut das sein, hoffe weil wir, wir machen noch Fotos mit dir und wir machen nachher auch Fotos mit Malaika. Und dann musst du sie sich aber auf jeden dann Fall um Fotos fragen. Dann musst sie auf
0: jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, wie sehen die weiteren Tage für dich hier aus?
0: Man weiß aber nicht, ob ich jetzt glücklich sein kann, dass es vorbei ist oder traurig. Also auf jeden Fall bin ich erstmal glücklich, dass es vorbei ist und dass ich mich jetzt hier zwei Tage, bin ich noch hier entspannen kann. Und ich kann noch den Contest vom Tyler gucken, der morgen ist. Und auch einfach natürlich die Männer generell. Und am 6. sind wir auch noch hier. Und da kann ich einfach ein bisschen durch Olympische Dorfstraßen und einfach noch mal zum letzten Mal die Atmosphäre genießen. Aber irgendwie bin ich auch traurig, dass es vorbei ist. Also natürlich will ich nicht noch mal die Nervosität vom Run spüren. Aber es war schon cool, da heute mit all den Mädels zu sein. Und das war auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung. Und ich möchte natürlich irgendwie auch nicht, dass die Olympischen Spiele vorbei ist. Natürlich vermisse ich meine Familie zu Hause und will sie sehen. Aber irgendwie will ich auch nicht von hier weg.
1: Ja. Was mir aufgefallen ist bei eurem Contest, dass der Zusammenhalt ist super, oder? Du hast den ersten Run gestanden und bist quasi direkt in die Arme deiner Konkurrentin gefahren. Und die habt ihr habt euch <lacht> erstmal geherzt und gedrückt. Ist das normal bei euch?
0: Ja, also auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es Olympia nicht zerstören wird, was ja viele Menschen denken, man hat ja gesehen, auch wie sie dann Misugu nach ihrem Run rausgetragen haben, auf die Schulter genommen haben und wie sie sich zusammen gefreut haben und ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber auf jeden Fall haben sich alle anderen auch die ganze Zeit angefeuert, angeschrien und das ist wirklich normal bei den Skatern und das ist doch wirklich schön, was etwas sehr Schönes im Skateboardfahren, dass sie so eine große Familie sind und man freut sich auch für die anderen. Also ich muss sagen, natürlich bin ich traurig, dass ich nicht ins Finale komme. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch für die Dora, die jetzt den achten Platz hat im Finale. Die hat auch wirklich hart dafür trainiert. Und ich kenne sie auch schon eine ganze Weile und ich freue mich für sie.
1: Ja. Aber das ist ja das, was du ja auch vielleicht mit nach Hause nehmen kannst, zu den Skatern, die vielleicht sagen, ey, das hat bei Olympia nichts zu suchen, dass es eigentlich so ist wie immer. Nur noch mehr drumherum passiert und dieses eigentlich dieses Gemeinsamsein, was man ja hier im Dorf auch erlebt, ja ebenso auch wie es bei euch immer ist, halt auch an den anderen Wettkampfstätten ist.
0: Ja, also das ist sozusagen wirklich nochmal, hat man ja auch äh, jetzt im Fernsehen oder Livestream gesehen, es war so ein kleiner Beweis sozusagen, dass äh, Skateboardfahren nicht irgendwie sich wahrscheinlich gar nicht großartig ändern wird durch die Olympischen Spiele und dass das einfach trotzdem eine große Community ist. Ich habe auch nichts anderes erwartet, deswegen war ich von Anfang an sehr, ähm, habe sehr unterstützt, dass Skateboardfahren bei den Olympischen Spielen ist und jetzt haben wir es auch nochmal der ganzen Welt gezeigt. Also das ist, glaube ich, schon ziemlich gut.
1: Wir fanden das auch ziemlich gut. Und wir sind sehr, sehr stolz auf dich, wie du das gemacht hast. Und dann bleibt mir nur noch übrig, dir zu danken, dass du bei mir warst und mit mir darüber gesprochen hast, wie so dein Contest aus, der, aus deiner Sicht gelaufen hm. ist und das Ganze drumherum. Ich hoffe, dass du die letzten Tage hier noch genießen kannst. Und äh, würde mich total freuen, äh, wenn du den Weg nach Paris weiter gehst. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und dann wird äh, Paris sicherlich auch nochmal eine, eine sehr, sehr spannende ja. Sache werden.
0: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein durfte. Äh, vielen Dank. Ich freue mich dann auf jeden Fall natürlich auch und hoffe, dass ich mich für Paris qualifiziere und da auch ins Finale komme und vielleicht sogar eine Medaille denken kann. Ja.
1: Ja, wunderbar, das ist doch ein herrlicher Abschluss. Lilly, vielen Dank, dass du da warst und genießt die letzten Tage und komm gut nach Hause. Ja. Und einen halbwegs guten Start in der Schule, ne? Darf ja, ich schon sagen? Vielen
0: Dank, vielen Dank, danke.
1: Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen? Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gebt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate. Kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist, den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist, auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit. All das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint, dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast Mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.